0: みなさんこんにちはパッサンのちょっとだけ未来を変えるラジオ始まります三大心理学者と呼ばれるフロイト・アドラー・ユング心理学を木に例えるなら巨大な幹のような存在であるフロイトからお話ししてますが今日もその続きですフロイトが臨床医師として神経症の患者に接していく中で過去に受けた心の傷がどこにも見つからないというケースも出てきます。彼は患者が意識したくない欲望や衝動が無意識の中に隠されていてそれを抑圧しようとするあまり神経症を引き起こしているのではないかと考えました。中でも特に注目したのは性欲でした。これは画期的な理論でしたが非常に多くの反発を受けた。昨日はそこまでお話ししました。20世紀の初め、今から100年ちょっと前の話ですから、賛否両論、すごかっただろうと思います。それまで性欲というものは、大人の男性にだけあるものと思われていたそうですし、フロイトが相手にするのは、上流階級の紳士淑女です。さらにフロイトは、幼児にも性欲があると唱えていますから、反発は相当激しいものだったでしょう。フロイトの言う幼児の性欲はしかし、大人のものとは違っています。おっぱいを吸う唇や、親と触れ合う肌、うんちをする肛門など、体の広い部分から性的快感を得ているとしています。そして、異性の親を愛する気持ちが芽生え、そのため、同性の親を邪魔に思う気持ちが生まれます。しかし、同性の親も愛しているため、無意識の中で葛藤が起こる。これがよく言われるエディプスコンプレックスです。エディプスというのはギリシャ神話の中の登場人物で、定媒国の王と妃の間に生まれた子です。王は息子に殺されるだろうというお告げのために山に捨てられますが、成長したエディプスは旅先で、そうとは知らずに父親である王を殺してしまいます。そして知らずに実の母と結婚してしまうんです。後に真相を知ったエビプスは、自身の両目をついて潰し、放浪の末に死ぬという結末を迎えます。この神話は、すべての人の無意識の願望を示している,のいるのだ、とフロイトは説明しています。さて、前回お話ししたフロイトの大発見、意識・全意識・無意識という理論、極初論という,うんですが、彼はこの理論を大きくモデルチェンジして、構造論というものを唱え始めます。人間の心を三つの層に分けるのは一緒なのですが、今度は S、自我、超自我というものに分けて考えます。S というのは何々をしたいという欲望の部分で、それをコントロールするのが自我です。普段から私と思っているものが自我だということです。さらにその自我を監視して、規制や注文をつけてくるのが超自我です社会のルールや道徳観などですねそれまでの局所論モデルでも一定の成果は出ていましたしかし一旦回復した患者が再び心の中に苦しみのもとを閉じ込めてしまうと病気を繰り返す恐れがあったのですフロイトは心を抑圧しやすい体質そのものを改善しなければならないと考えました暴れ馬のような S をうまく制御し、時には伸び伸び走らせてやることも必要です。そして、厳しく禁止事項を押し付けてくる超自我とも向き合わなければなりません。時にはこれに逆らって、独自の判断をする必要があります。フロイトは自我を鍛えていくことで、神経症になりにくい体質を作ることが重要だという観点から、S、自我、超自我の三つからなる構造論モデルを唱えたんです今日はここまでにしましょうフロイトの唱えたエディプスコンプレックスもう少し補足したいところですがそれはまた次回お話ししましょう次回はフロイトからアドラーへと比較して話を進めたいと思いますそれでは皆さんの未来がちょっとだけ良くなることを願ってバイバイ